0: Wenn man so ein bisschen das Gefühl oder das Bewusstsein dafür verliert oder gar nicht hat, dass vieles von dem, was in Social Media dargestellt wird, eben auch inszeniert, überspitzt, idealisiert ist, dann kann einem das eigene Leben vielleicht weniger bunt fad und insgesamt weniger erfolgreich erscheinen, als das von den Menschen, die man in Social Media sieht.
1: Vier Meter tief
0: Der Deep Dive in dein Thema.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verbringe echt viel Zeit am Handy. Es ist das Letzte, was ich vor dem Einschlafen checke und das Erste, worauf ich nach dem Aufstehen schaue. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mein Handy das letzte Mal wirklich für mehrere Stunden aus der Hand gelegt habe. Und ich finde das zwar nicht gut, aber irgendwie komme ich auch nicht davon weg. Immerhin bin ich damit nicht alleine. Laut einer Umfrage im Auftrag der dpa empfindet fast jeder zweite Erwachsene mit Smartphone die tägliche Zeit am Handy als unangemessen. In dieser Folge vier Meter tief gehen wir deshalb der Frage nach, warum wir eigentlich so viel Zeit am Handy verbringen und ob uns das Smartphone stresst. Mein Name ist Johanna und ich habe dafür mit Leonard Reinecke gesprochen. Er ist Professor für Medienwirkung und Medienpsychologie an der Universität Mainz. Bevor wir starten, will ich euch aber noch einen kurzen Ausblick geben, was euch in den nächsten Folgen unseres Themenblogs Digital Detox erwartet. In der zweiten Folge geht es darum, ab wann die Bildschirmzeit wirklich zum Problem wird. Wann wir von einer Sucht sprechen und wie man da rauskommt, das erklärt uns Tatjana Arnold von der Suchthilfe Wetzlar. Wer nicht süchtig ist, aber trotzdem eine Pause vom Smartphone braucht, für den könnte Digital Detox eine Lösung sein. Aber bringt das wirklich was? Und wenn ja, wie lässt sich das umsetzen? Das klären wir in der dritten Folge. Und zuletzt machen wir den Selbstversuch. Reporterin Andrea Zaschka fastet 40 Tage lang Social Media. Und mein Wohle-Kollege Benedikt Palm verbringt eine Woche komplett ohne digitale Endgeräte. Wenn ihr wissen wollt, ob ihnen das gelingt und wie sich das anfühlt, dann bleibt diesen Monat bei unserem Themenblog dran. Jetzt mal ehrlich, wer von euch hat mir gerade eigentlich gar nicht richtig zugehört, sondern nebenbei irgendwas auf dem Handy angeschaut? Es wäre zumindest nicht unwahrscheinlich, denn laut Studien schauen Menschen durchschnittlich über 80 Mal pro Tag aufs Handy und unterbrechen alle 18 Minuten eine andere Tätigkeit. Ich habe den Medienpsychologen Leonard Reinecke dazu befragt und er hat mir erklärt, warum wir uns so schwer vom Handy lösen können.
0: Ja, ich glaube schon, dass also viele Menschen im Alltag das Gefühl haben, dass sie sich von ihrem Smartphone nicht richtig trennen können. Und das hat sicherlich eine ganze Reihe von verschiedenen Ursachen. Zum einen ist einfach das Smartphone so als digitales Schweizer Taschenmesser natürlich so multifunktional, dass es in ganz vielen Bereichen in unseres Alltags eine zentrale Wichtigkeit bekommen hat und ganz automatisch, also in verschiedensten Kontexten in unsere Hand wandert, weil was aus unserer Sicht dann Wichtiges damit zu erledigen haben. Zum anderen sind äh, Smartphones oder sind einfach generell Techniken, mediale Geräte und Inhalte, äh, die für uns von Vorteil sind, haben die Angewohnheit, dass, dass sie sich quasi in Gewohnheiten verwandeln. Dass häufig äh, wir relativ unreflektiert, unüberlegt äh, zum Smartphone greifen, vielleicht auch in Situationen, wo wir unsere Aufmerksamkeit anderen Dingen widmen sollten. Und äh, gerade auch so dieses Element der, der Gewohnheit macht es manchmal schwierig, die eigene Smartphone-Nutzung zu steuern.
1: Die macht der Gewohnheit also. Ich kenne das von mir selbst sehr gut. Ich greife oft zum Handy, öffne Instagram, scroll mich durch 10 Reels, bevor ich dann feststelle, dass ich eigentlich nur schauen wollte, wie viel Uhr es ist. Und vermutlich kennt jeder diese Situation. Man ist mit dem Freund oder dem Partner unterwegs und die andere Person hört einem gar nicht richtig zu, sondern schaut nur aufs Smartphone. Es gibt sogar ein Wort dafür und zwar Fubbing. Der Begriff setzt sich aus den Worten Phone und Snubbing zusammen. Letzteres heißt auf Deutsch so viel wie brüskieren oder abblitzen lassen, weil man eben auf Smartphone schaut, statt sich dem Gegenüber zuzuwenden. Haben wir also schon die Kontrolle über unsere Handynutzung verloren? Reinecke sagt, bei den meisten von uns hält sich das alles noch im Rahmen.
0: Ich denke, dass in den allermeisten Fällen oder für die allermeisten Betroffenen die, die Smartphone-Nutzung nicht ein wirkliches Problem ist. Ich glaube auch, dass der, dass der öffentliche Diskurs da manchmal etwas zu schrill geführt wird. Das geht ja so, sowohl in den Medien als auch in Gesprächen habe ich auch um sowas wie Smartphone-Sucht, also so ganz übersteigerte, exzessive Formen der Smartphone-Nutzung. Und während es die sicherlich gibt und ähm, das in Einzelfällen auch ein Problem darstellen kann, ist es sicherlich für die für die ganz breite... Masse an Nutzerinnen und Nutzern nicht der Fall. Wir ärgern uns vielleicht manchmal über unsere eigene Nutzung. Wir haben uns vielleicht auch über die Zeit bestimmte ungünstige Smartphone-Gewohnheiten angewöhnt und entwickelt. Aber ein echtes Problem in dem Sinne, dass uns das im Leben einschränkt, dass wir völlig die Kontrolle verloren haben über die eigene Nutzung. Das ist sicherlich für die allerwenigsten Nutzerinnen und Nutzer so. Ich glaube vielmehr, dass wir selbst viel tun können, um die Smartphone-Nutzung für uns produktiv zu und sinnvoll zu gestalten, dass wir da also in keiner Weise hilflos sind, sondern dass, wenn man die eigene Nutzung ein Stück weit hinterfragt und reflektiert, man auch viel dazu beitragen kann, dass einem die Nutzung besser tut, als wenn man das vielleicht nicht reflektiert.
1: Süchtig sind die allermeisten von uns also nicht. Viel eher haben wir es laut Reinecke selbst in der Hand, wie wir unser Smartphone nutzen und welchen Vorteil wir daraus für uns ziehen. Wie verbringt ihr eure Zeit am Handy? Habt ihr das Gefühl, euer Smartphone produktiv zu nutzen? Oder nehmt ihr es eher in die Hand, um zu prokrastinieren? Schreibt uns das doch gerne bei Instagram in die Kommentare unter diese Folge. Dort heißen wir 4 Meter tief, die 4 dabei als Zahl. Und wenn ihr ein Thema habt, das wir mal in diesem Podcast angehen sollen, dann schreibt uns gerne auch eine E-Mail an 4 meter tiefvrmde die 4 hierbei ausschreiben. Also, alles halb so wild? Wenn ich mich in meinem Freundeskreis umhöre, dann ist es schon so, dass viele vom Handy gestresst sind, weil sich die unbeantworteten Nachrichten bei WhatsApp stauen, weil man wieder eine halbe Stunde auf Instagram hing, statt aufzuräumen oder einen schlicht die Push-Benachrichtigungen und schlechten Nachrichten aus der ganzen Welt belasten. Und Reinecke sagt, genau hier gilt es eben zu unterscheiden.
0: Ich würde überhaupt nicht bestreiten wollen, dass das Smartphones ein Stressfaktor im Alltag sein können. Ich denke, dass da wichtig ist, dass man äh, in gewisser Weise auch für sich feststellt, in welchen Bereichen denn Stress durch Smartphone entsteht und warum. Also, dass man ein Stück weit hinterfragt, in welchen Aspekten, in welchen Situationen nämlich das Smartphone eher als Belastung und weniger als eine Bereicherung war. Ich würde aber auf keinen Fall sagen, dass das Smartphone generell gefährlich ist oder generell äh, in erster Linie negative Wirkungen hat. Ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Möglichkeiten eröffnet zur Kommunikation, äh, zur Information, zur Unterhaltung. Und dass es auch ganz stark in den Händen der Nutzerinnen und Nutzer liegt, diese Möglichkeiten sinnvoll, produktiv einzusetzen und ähm, dabei vielleicht auch Stressquellen zu vermeiden.
1: Wie nutzen wir also unser Smartphone? Einen Großteil unserer Zeit am Handy verbringen wir auf sozialen Netzwerken. Das zeigt die ARD- und ZDF-Online-Studie. Sie untersucht schon seit 1997 die Internetnutzung in Deutschland und befragt dafür Personen ab 14 Jahren. Claudia Hess vom ZDF ist Teil der Projektgruppe der Studie und hat mir die Ergebnisse zur Social-Media-Nutzung für 2023 vorgestellt. Unter 30 jährige nutzten 2023 69 Minuten am Tag soziale Medien. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 34 Minuten. 63 Prozent der 14- bis 29-Jährigen nutzen täglich Instagram, 37 Prozent Snapchat und 30 Prozent TikTok. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind 33 Prozent täglich bei Facebook, 32 Prozent bei Instagram und TikTok liegt mit 11 Prozent Nutzung deutlich dahinter. Puh, das waren jetzt ganz schön viele Zahlen. Halten wir fest. Die Jüngeren unter uns, die unter 30-Jährigen, nutzen soziale Medien am meisten nämlich durchschnittlich über eine Stunde am Tag. Instagram hat Facebook in diesem Jahr erstmals als meistgenutzte Plattform abgelöst. Und TikTok ist zwar besonders unter Jüngeren sehr verbreitet, liegt aber insgesamt noch deutlich hinter Facebook. In den Medien liest man ja immer wieder, die junge Generation ist durch soziale Medien so vernetzt wie noch nie, aber auch so einsam wie noch nie. Oder, soziale Medien machen unglücklich. Ich wollte von Leonard Reinecke wissen, wie er das sieht.
0: Also die Frage, ob Social Media äh, uns glücklich oder unglücklich macht, die kann man eigentlich gar nicht beantworten. Genauso wenig, wie man generell und pauschal sagen kann, ob irgendein Medium uns glücklich, unglücklich, krank, ähm, einsam ähm, und so weiter macht. Das muss man sicherlich ganz differenziert betrachten. Auch für Social Media gilt eigentlich das Gleiche wie für Smartphones auch. Es gibt durch Social Media neue Chancen zur sozialen Verbundenheit, zum Austausch, auch so für Identitätsarbeit sich selber darstellen, selber präsentieren. Es gibt aber auch Gefahren und da gibt es sicherlich so ein paar Gefahren, die hervorstechen. Also die Literatur zeigt zum Beispiel relativ deutlich, dass eine Herausforderung, die viele Nutzerinnen und Nutzer, gerade auch junge Nutzerinnen und Nutzer bei der Social-Media-Nutzung begegnen, dass das dysfunktionale soziale Vergleichsprozesse sind. Dass also das gefährlich sein kann, das, was man in Social Media sieht, unreflektiert und unhinterfragt, als einen Vergleichsmaßstab für die Bewertung des eigenen Lebens zu nehmen. Weil natürlich in Social Media vieles positiv verzerrt dargestellt wird. Normale Nutzerinnen und Nutzer sich da vielleicht eher so mit den Schokoladenseiten ihres Lebens präsentieren. Das sicherlich in noch stärkerem Maße für Social Media InfluencerInnen gilt, die eben da auch nicht in erster Linie aus ihrem Alltag berichten, sondern vor allem Highlights darstellen. Und wenn man so ein bisschen das Gefühl oder das Bewusstsein dafür verliert oder gar nicht hat, dass vieles von dem, was in Social Media dargestellt wird, eben auch inszeniert, überspitzt, idealisiert ist, dann kann einem das eigene Leben vielleicht weniger bunt fad und insgesamt weniger erfolgreich erscheinen als das von den Menschen, die man in Social Media sieht. Und das kann sicherlich dazu führen, dass man mit dem eigenen Leben weniger zufrieden ist. Das ist vielleicht eine zentrale Herausforderung, die sich bei der Nutzung von Social Media stellt.
1: Auch bei Social Media gilt also, es kommt ganz auf die eigene Nutzung an. Aber wie kann man eigentlich selbst herausfinden, ob einem die eigene Handynutzung gut tut oder schadet?
0: Ich glaube, ob das eigene Smartphone-Verhalten problematisch ist oder nicht, das kann man vor allem durch kritische Selbstreflexionen herausfinden. Also vielleicht ähm, kann man einfach für sich selber ausmachen, was stört mich denn eigentlich in der Nutzung? Bin ich in bestimmten Situationen abgelenkt? Bezieht sich die Ablenkung vor allem auf die Arbeit oder bezieht sich die Ablenkung vielleicht eher so auf meine sozialen Kontakte? Das heißt, wenn ich mich selber durch meine Smartphone-Nutzung oder auch die Smartphone-Nutzung von Menschen in meinem Umfeld eingeschränkt fühle oder das Gefühl habe, da entstehen negative Konsequenzen, dann sind das potenziell problematische Formen der Nutzung, ähm, die man hinterfragen sollte und äh, wo man natürlich dann auch gezielt ansetzen kann, um was im eigenen Nutzungsverhalten oder auch in dem Nutzungsverhalten der Menschen in der eigenen Umwelt äh, zu verändern.
1: Wie man die eigene Nutzung verändern kann, darauf schauen wir in den nächsten Folgen noch genauer. Ich habe jetzt mal meine eigene Bildschirmzeit angeschaut und die beträgt im Schnitt so drei Stunden. Das ist jetzt nur mein privates Handy, Arbeit ist dann noch komplett ausgenommen, also ganz schön viel, finde ich. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, eine App auszuprobieren, die meine Bildschirmzeit zumindest auf zwei Stunden einschränkt. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr süchtig seid oder nicht und vor allem auch, was ihr dagegen tun könnt, dann hört auch bei Folge 2 unseres Deep Dives rein, die nächste Woche Donnerstag erscheint. Volontär Felix Leindecker spricht mit Tatjana Arnold von der Suchthilfe Wetzlar darüber, wie sich die Sucht bekämpfen lässt und wie wir es im Alltag schaffen, das Smartphone bewusster einzusetzen. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.